0: Saudações Cristalinas! Estamos hoje juntos para mais uma live da Lua Nova. Tenho feito essas lives desde o início do ano, quando o Sol estava em Ares, o Sol ingressou em Ares. Nós fazemos todo ano aqui o Réveillon Astrológico. E a partir desse ano eu comecei a fazer uma série de lives sobre a Lua Nova, que é o momento do grande encontro do Sol com a Lua. É um casamento alquímico, existe uma força cósmica muito grande quando isso acontece. A Lua Nova de Virgem vai acontecer amanhã, de manhã, por volta de 8 e meia da manhã, iluminando assim o grande portal de Virgem. Essa, essa proposta que eu tenho... De trabalhar essas, esses portais É exatamente fazer com que a gente descubra o zodíaco dentro da gente Então aqui a, a minha ideia não é falar sobre características dos signos Embora a gente fale também Mas o que eu quero dizer de não falar de características do signo É não falar nada pessoal Eu não estou falando aqui para quem é de Virgem Quem tem ascendente Virgem Para quem nasceu com Mercúrio Virgem Não, eu estou falando para todos nós que temos sim o Virgem em nosso ser, assim como temos todos os doze signos. Então, essa proposta eu chamo de Astrologia para a Nova Era. A Astrologia da Nova Era é uma astrologia onde nós encontramos os símbolos e signos e planetas e todo o simbolismo que nos é ofertado nessa maravilhosa arte que é a interpretação do céu para que a gente encontre esse céu dentro da gente. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Se podemos enxergar esse infinito universo fora de nós, nós o temos dentro de nós também. E é essa, essa é a grande descoberta, essa é a grande exploração. Quando nós entendemos que não há nada fora que não exista dentro, nós deixamos muito de buscar longas peregrinações, às vezes a gente vai tão longe, quanto que basta fechar os olhos, basta olhar para dentro. E essa é a minha proposta, uma das propostas para mim da Astrologia da Nova Era, é nós descobrirmos todos os signos, todos os planetas dentro da gente, acabar com essa divisão, porque a mente pequena divide, a mente pequena fragmenta. Então quando a gente está ainda muito na terceira dimensão, a gente só entende as coisas se nós dividirmos tudo, porque a nossa mente pequena, ela não concebe uma ideia que aglutine várias possibilidades, a mente pequena, ela só entende as coisas quando separa, quando disseca, e a mente grande, que é o que a gente quer trabalhar, é aquela que abrange tudo, acopla tudo, abraça tudo, acolhe tudo, e nós estamos nesse momento de subida, de... Conexão de totalidade é esse movimento holístico tão importante da gente entender que é o um movimento de nós deixarmos a separatividade para trás, já foi era da separatividade e agora nós estamos caminhando para a unidade, isso tem que acontecer em tudo, inclusive na astrologia. Então é claro que a gente tem os nossos signos, nossos símbolos, nosso mapa astrológico é uma grande, uma grande ferramenta para que a gente siga a nossa viagem eu não estou jamais com isso desmerecendo o valor da leitura individual do mapa astrológico, apenas eu acho que nós temos que mudar nossa percepção para entender que se eu, eu nasci com sol e aquário se eu nasci com sol e aquário, sim o aquário é um símbolo forte de aprendizado para mim nesse, nessa vida, nessa encarnação mas não é por isso que eu vou excluir o aprendizado dos outros 11, que também me habitam. E também tem muito a me oferecer, e também tem muitas perspectivas a me ensinar. Esse, para mim, é o caminho da totalidade. Então, nós temos essa chance de, a cada alunação, nós abrirmos um portal cósmico, que é quando o Sol está passando por um signo, só isso já abre tremendamente esse portal, o Sol já está em virgem há um bom tempo, e amanhã de manhã ele vai se encontrar... Com a lua vai ter um encontro marcado, esse encontro é lindo porque é o que me apura. é o encontro do masculino e do feminino, é o encontro das nossas polaridades, que é o grande casamento, é quando nós de fato criamos uma fusão entre o nosso lado yin, o nosso lado yang, entre o nosso lado sol e o nosso lado lua, entre o nosso lado claro e o nosso lado escuro, podemos na lua nova sempre fazer essa grande alquimia, e isso é um potencial de revelação que surge, de compreensão, de insight, se assim nós soubermos nos sintonizar. Então vamos lá, o que eu vou falar aqui, eu fiz essa introdução para quem nunca assistiu essa live, que eu vou falar então desses potenciais do Portal de Virgem, e uma coisa hoje eu é, hoje montando né, essa, essa apresentação, o tempo que é curto, e... É muito difícil, eu vou falar para vocês, assim, a gente se assim, eleger alguns pontos e tem signos que parece que tornam isso um pouco mais árduo, eleger pontos importantes e às vezes ter que excluir outros, adoraria falar de todo o potencial virginiano que é incrível, que é muito vasto, poderia canalizar essa apresentação que por vários caminhos tive que optar um ou dois, que é uma linha simbólica que eu vou trazer aqui para vocês, mas existem vários outros e ficarão esses outros para outras lives, outras oportunidades, é sempre um tempo assim, muito curto para o infinito que os símbolos nos trazem. E aí vamos lá, né? então quando a gente fala do zodíaco, essa eu, eu chamo sempre o zodíaco da grande viagem, grande viagem que representa, através desses 12 estágios, os estágios da nossa consciência, que vai se expandindo conforme vai evoluindo, não temos outra opção senão a evolução e a expansão. A opção é nossa, claro, aproveitar melhor cada estágio dessas, dessa viagem ou apenas deixar para uma próxima. Tem muita gente falando: Não quero aprender essa matéria, não, isso aí está difícil demais, deixa para a próxima. Embora tenho eu como uma opinião pessoal que estamos num momento que a gente não está podendo mais deixar para uma próxima, tem que aprender mesmo, tem que ser aqui agora. Então vamos encarar a lição, a matéria que a natureza nos dá, que nessa lua nova esse lindo e maravilhoso simbolismo virginiano, esse símbolo, gente, é uma, uma força muito grande, que nós temos uma, um signo que é muito mal interpretado. E eu tenho muito carinho de falar de virgem por um motivo muito simples. Eu vejo as pessoas banalizarem muito. Tem alguns signos que parece que já ganham um certo status, assim, de ó, oh, é espiritual, é místico, é profundo, é transcendental. Parece que isso já dá um ar, assim, que aquele signo tem um algo mais. E tem aqueles que não ganham esses rótulos, esse, esse status, e parece que eles são diminuídos. A gente, é comum a gente ver isso na leitura astrológica. Antigamente eu começava as minhas aulas quando eu ia dar aula de Virgem eu perguntava, vamos ver se vocês conhecem a astrologia. Turma, assim, que não conhecia nada. É, qual é o signo mais exibido, ah, que gosta de aparecer, o leão, qual é o signo mais futurista, é o aquário, qual é o signo mais acelerado, apressado, dinâmico, é, é o ares, e qual é o signo mais cri-cri, mundo... é virgem, eu acho cruel, cruel, porque parece que o virgem, ele pegou para ele né, um estigma, de ser aquele que está limpando tudo o tempo todo, está querendo controlar a arrumação das coisas o tempo todo, está tenso com os detalhes o tempo todo. Mas, se ele tem esses lados, esse é um lado sombra. E o que a gente quer enxergar quando olha para um zodíaco evolutivo é que todos têm o seu lado sombra, até o leão, até o sagitário. Dizer, oh, sim, tem defeitos também, ou seja, tem as suas sombras. Mas todos têm o seu lado luz. E o lado luz do Virgem eu acho tão belo, tão lindo, talvez até porque não seja tão alimentado com o ego. O Virgem é um signo que vai operar muito numa quietude, no silêncio, assim como um grande formigueiro, quando você começa a observar aquelas formiguinhas todas, cumprindo a sua missão, a sua função, fazendo o seu trabalho... E nenhuma ganhando honra ao mérito Porque fez o que tinha que fazer E o Virgem é o signo que sabe o que tem que ser feito Isso é muito espiritual Talvez seja muito mais espiritual que outros Que se digam espirituais, transcendentais Mas não tem a capacidade de trazer tanta transcendência Para a matéria como o Virgem tem Basta que ele se sintonize com a, o lado luminoso dele Que é isso que a gente vai começar a entender aqui Vou tentar, né? Vamos fazer esse, esse caminho para ver se eu consigo fazer essa síntese, que aliás é um padrão virginiano. Então, quando a gente entende o virgem, claro que ele é um signo do elemento terra e todo elemento terra ele é muito prático, ele é muito voltado para a matéria, ele é muito voltado para o objetivo, ele é pragmático, ele quer ver as coisas funcionarem, ele quer ver as ideias ganhando forma. Nós temos o Virgem como sendo regido até hoje por Mercúrio, embora eu já comece a atribuir a regência de Quiron para ele na minha concepção, mas o Virgem tradicionalmente é regido pela faceta de Mercúrio oposta que rege gêmeos. Então, nos no gêmeos, é o Mercúrio que nós temos mais atiçado, mais curioso, mais dinâmico. E esse Mercúrio que rege gêmeos, ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer se formar, ele quer trocar ideias. Ele não tem tempo para saber se a ideia dele funciona ou não. Ele perderia a próxima ideia. Então o Mercúrio de gêmeos, ele é muito agitado, muito acelerado. E sim, a missão dele é essa. É captar. É captar novas informações, novas possibilidades. Quando esse Mercúrio chega em Virgem, é o Mercúrio voltado para pegar essas ideias e colocá-las em prática. Para ver se elas funcionam ou não. Então, o Virgem é um signo que está o tempo todo testando, comprovando, para ver se tudo que está sendo colocado na vida dele, seja nas ideias, seja em qualquer setor, tem ou não um funcionamento. E isso é típico, uma característica do elemento terra, que tem necessidade de que as coisas sejam palpáveis, que sejam sólidas. E aí, este simbolismo se torna muito lindo pelo seguinte... Quando nós começamos a exercer essa versão virginiana, ela pode ser meramente um, uma característica dessas que a gente viu da sombra, negativa. O que, que é o virgem negativo? É aquele que age por agir, se ele estiver desvinculado do seu coração. Então vamos entender isso. Nós vimos que o zodíaco, né, ele vem fazendo essa trajetória desde o Ares, que é quando tudo nasce, Ares é o signo do nascimento, na, no nascimento do Ares, tudo vem à luz de, e rompe, é aquela semente que surge subitamente, que é a nossa vida, como nós chegamos aqui. No estágio Toro, essa consciência aprende que possui um corpo, um, uma forma, por isso que é o estágio do ter, do possuir. Nesse estágio gêmeos que vem ao, a seguir, o estágio do possuir passa a ser o estágio do aprender, do negociar, do comunicar. Olha, se eu aprendi que no touro eu tenho, no gêmeos eu aprendo que eu troco. Se eu trocar, eu ganho mais. Se eu trocar, eu, eu tenho mais capacidade de acumular mais ideias, mais, a vida se torna mais interessante. E desse estágio, do gêmeos, eu passo para o estágio canceriano, que do aprender eu aprendo a sentir, e no estágio canceriano eu vou criar um vínculo com tudo que me cerca, Criando esse vínculo, eu crio intimidade, eu crio raízes, eu crio um passado, uma história, uma família. E assim, eu cumpro o primeiro quadrante do zodíaco, que é o quadrante básico da nossa vida, independente do signo que a gente tem, Isso aqui mostra um padrão de evolução, desde que a gente chega aqui. E eu posso apenas ficar nesse quadrante, que seria um desperdício, porque temos outro viagem é cumprir além deste quadrante e a viagem que começa de novo no segundo signo do elemento fogo, começa em leão, que a gente falou na iluminação passada esse simbolismo de leão que é muito necessário porque todo signo de fogo, vocês observam que no zodíaco, ele vem para trazer algo novo, um novo estágio uma nova oportunidade uma luz sobre algo que estava apagado em nossa vida quando o estágio do leão chega, ele vem iluminar uma nova fase de vida e desperta em nós o coração. Desperta em nós uma paixão, desperta em nós um talento, uma vibração. Por isso que Leão e Casa 5, casa que é a casa ligada a Leão, são elementos ligados ao amor, à paixão, ao namoro, ao prazer, aos talentos, à criatividade, às crianças, porque aqui... É um estágio de brincar, de se divertir com a vida, de criar. E é um estado muito artístico que Leão vivencia. Por quê? Porque ele é conectado ao coração. A força que pulsa a vida que cria. Mas eu não posso ficar só no estágio do Vi, a vida passei. Casa 5, eu não estou falando de Leão. Prestem atenção, tá, gente? Estou falando do nosso estágio aqui. Despertei aqui um talento despertei aqui o meu potencial e mobilidade, habilidade, a vida naturalmente me levará ao estágio seguinte, que é do trabalho. Por isso que a casa 6 o signo de virgem, a síntese deles é trabalho e saúde, o dia a dia, a rotina. E se eu não entendi esses últimos estágios, eu vou entender que trabalho, dia a dia e rotina são coisas infandonhas, cansativas, que eu tenho que terminar logo e voltar para a minha diversão. Agora, feliz daquele que faz do seu prazer o seu trabalho. O ser de virgem, o estágio virgem, quando você fez bem feito o leão, quando você de fato se encontrou com você mesmo, se apaixonou por você mesmo, pelo potencial criativo que você expressa, o estágio virgem serve para quê? Para aperfeiçoar, para lapidar esse talento. Então, virgem é o signo dos que lapidam, dos que aperfeiçoam, dos que tornam algo melhor. Eu coloquei aqui uma frase de Aristóteles que diz, ''O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.'' olhem que inspiração para esse caminho de leão para virgem, o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, ou seja, e eu diria só o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, porque você vai se sentir motivado a aperfeiçoar a sua vida e o trabalho aqui não é o seu trabalho apenas o ganha-pão, o trabalho cotidiano, não, o trabalho aqui é metáfora como vida, a sua vida é o seu trabalho, a sua vida é a sua obra que você está construindo, lapidando, melhorando e aperfeiçoando. E você pode simplesmente ignorar, vivendo na inconsciência, ou você pode entender que você está aqui para pegar as ferramentas e mãos à obra, que essa é uma versão virginiana. Então, gente, quando a gente, é, aqui, eu coloquei até uma, uma, um, uns dizeres, acho que um, o talento revelado, né? Eu, eu, eu revelo um talento e o que, que eu faço com ele? Eu posso engavetar, então isso, às vezes acontece muito isso, essa dissociação dessa passagem de leão para a virgem. um talento, eu sei que eu tenho um potencial, eu, eu me descubro gostando de alguma coisa... Mas lembra o que a gente falou na, na live passada, às vezes você não tendo apoio, principalmente numa idade onde as pessoas estão muito ligadas ao terceiro chakra, que estão escolhendo profissão, carreira, se você não tiver um apoio, talvez você pegue um caminho bem contrário à sua autorrealização. leão é sol, ele fala de autorrealização. e quando você escolhe o um caminho inverso ao que te realiza, você vai... Entender que prazer é uma coisa, trabalho é outra Talento é uma coisa E energia que eu gasto para fazer o que me dá um sustento é outra E quando eu desperto esse talento É quase uma heresia se eu não levá-lo ao aperfeiçoamento Eu posso aqui despertar, engavetar E usar às vezes como um hobby Usar no fim de semana Usar no momento que fala ah, tá, às, vezes, às vezes quando eu vou fazer aquilo que eu gosto não, deveria ser o contrário. Eu deveria preencher toda a minha vida com aquilo que eu gosto. A gente falou muito sobre isso na live do Prazer, das palavras sementes. E é exatamente isso. Quando eu preencho com o coração virgem, eu vou entender muito melhor esse ser que vai me dar o ambiente necessário para que eu execute a minha tarefa. Até eu chegar no virgem, eu ainda não executei tarefa nenhuma. Eu aspirei tarefas eu gostei, eu descobri que eu tenho talentos, mas isso equivale a você sabe, reconhecer um grande músico, você fala, eu sei que eu tenho dom, eu percebo que eu posso cantar, ou tocar um instrumento de ouvido, ou cantar bem, mas eu nunca me predispus a ter a disciplina suficiente para que isso fosse ancorado na minha vida. E é isso que, é onde muitos voltam, a gente vai ver que o Virgem é um grande jogo de tabuleiro, que é a nossa vida. Você moveu a peça errada, é um xadrez, você vai pagar um preço caro por isso, que é a sua vida, é a sua realização. Então, quando a gente chega no estágio virgem, fazendo esse mecanismo bem feito, o virgem se torna um grande aliado na sua evolução, no seu trajeto. O virgem é o signo do colocar a mão, as mãos à obra, você fazer e dentro desse mecanismo, ele está em oposição a um outro signo que é muito especial, que é o peixe, que é um signo de inspiração, e quando nós entendemos que esse mecanismo aqui é totalmente conectado, eu não posso fazer o um virgem bem feito se eu não tiver conectada ao peixes, à inspiração, se eu só ficar no, no terra, se eu só ficar no dia a dia, se eu só ficar na, 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 naquilo que me é dado para repetir, eu enlouqueço. Eu tiro a alma da tarefa. Terra sem água é uma prática sem alma. E aí as coisas morrem, até sem ter nascido. Então, quando a gente entende o caminho do Virgem, nós temos que entender que sim... Vai nos ser dada nessa terceira dimensão uma tarefa repetitiva, e para isso, gente. Olha só, eu coloco aqui uma, um mito que é muito ligado a Casa Seis ao Virgem. Não sei se vocês já ouviram falar que é o mito do Sísifo. O Sísifo, na mitologia, vou contar muito brevemente, assim, só para vocês entenderem a analogia. O Sísifo ele foi condenado por ter feito, obviamente, sempre algo contra Zeus, ele foi condenado a carregar uma, mon... uma pedra enorme, assim, gigante, maior que ele, pesada, a... da base da montanha até o topo da montanha. Ok, tarefa difícil, sim, muito difícil, árdua, essa subida, esse esforço, esse peso... Mas esse não era o castigo. O castigo era, a hora que ele estivesse conseguindo colocar a pedra no alto da montanha, essa pedra rolaria montanha abaixo. E lá ele teria que voltar, subir novamente para colocar a pedra que não ficaria, que desceria, e ele atrás, e ele subiria, e a pedra desceria, e assim ele foi condenado à eternidade, a esse trabalho. Alguma similaridade com a nossa existência na 3D? Todas. A nossa existência é um trabalho de sísifo. A nossa vida na terceira dimensão é retratada por esse mito como talvez nenhum outro retrate tão bem. E a Casa 6, que é a Casa Ligada à Virgem, fala exatamente disso, da rotina do trabalho cotidiano. E, e, e uma vez fizeram uma pesquisa, gente, eu sei que pesquisa é essa, se é, foi só assim, uma ilustração, se foi uma pesquisa extensa, mas foi feita uma pesquisa assim, que é, dizia que o, o trabalho mais estressante que existe e aí, a gente pergunta assim: faça uma pesquisa rapidamente e assim, pergunte para quem está ao seu redor, qual o trabalho mais, mais estressante que existe? E aí, muitos falam assim: ah, tá, é ser motorista, é, é ser piloto, é, é motorista de avião, de, de, de ônibus. É, é, muitas pessoas falam muitas coisas. E essa pesquisa deu a seguinte resposta: nada disso é o trabalho da dona de casa. O trabalho mais estressante Mas por quê? Simplesmente por um motivo simples Não é porque ele é mais difícil, mais pesado, mais exaustivo Não, é porque ele não tem conclusão E o estresse está muito associado àquelas tarefas que a gente não consegue terminar E até ganhar o mérito por tê-la concluído o trabalhador de casa, por mais brilhantemente que você lave uma louça, roupa, varra o um chão e limpe o ambiente, você lavou aqueles copos todos como ninguém, estão incríveis, você fez o melhor trabalho de lavar copos da sua vida, o que, que você vai ganhar de retorno? Um novo copo sujo na pia. Assim é com a roupa, assim é com a poeira da casa e assim... A eternidade sujou, limpou, sujou, limpou, lavou, sujou, limpou, lavou. É a pedra do sísifo que nunca se conclui. E isso vai gerando na gente uma sensação de que estamos num padrão inacabado. E é quando a gente começa a refletir dentro do zodíaco, que é o que eu quis trazer aqui para vocês, que a única chave para que a gente saia dessa desse redemoinho, que é só enlouquecedor, é quando a gente entende tanto o leão, que é um signo que faz semicexto com virgem, quanto o peixes, que é a sensibilidade. Quando você se conecta ou a sensibilidade do peixes, que é a transcendência, ou ao coração do leão, que é a força criativa, você vai entender que por mais que sejam os mesmos caminhos que você trilha todos os dias, eles nunca são iguais, como tem aquela frase famosa, célebre do Heráclito. Ninguém pode pisar num rio duas vezes porque o rio nunca é o mesmo. E é assim, nunca o trajeto é igual. Se for servir de consolo, nunca a sujeira dos copos serão iguais, as louças serão diferentes. E se a gente tiver esse olhar criativo, nós Usaremos a louça para entrar em meditação, usaremos a, 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 a vassoura para transcender. Se a gente conseguir buscar nos afazeres cotidianos, eu estou usando aqui o exemplo de faxina doméstica, porque é o que deu nessa pesquisa. Mas isso vale para tudo, você vai para o trabalho todo dia, pega o mesmo ônibus, o mesmo metrô, faz o mesmo trajeto de carro e você... Entra naquele looping, se você desvincular do coração e da inspiração, que é o peixes, você cai no automatismo, que esse também, pesquisas mostram, hoje em dia das pesquisas, a Virgem gosta né? de planilhas, tabelas, pesquisas, pesquisas mostram que o automatismo é o grande gerador de estresse que gera radicais livres, que geram doenças. Então a pessoa que está no automatismo, a, a chance maior dela entrar em colapso, sofrer um derrame, um ataque cardíaco, por quê? Porque ela, ela precisa se reconectar ao coração, ela precisa se reconectar a uma transcendência, aí ela encontra um meio de colapsar. Não espere essa, essa sinalização, encontre essa transcendência ou essa fonte criativa nos seus afazeres cotidianos. E isso é muito incrível, assim, eu sempre, o meu recurso, vou dizer pra vocês, meu recurso, já falei isso em vários lives, né, porque eu, desde que eu, eu parei de ouvir rádio, eu ouço muita aula, assim, e hoje em dia com os podcasts, eu me acabo com o podcast, mas antes do podcast eu já tinha, assim, milhares de gravações de aulas, de tudo que, de jeito que vocês imaginam, e toda a tarefa que eu tinha, assim, que eu senti que ia ser repetitiva... Eu estou sempre com fone no ouvido ouvindo aulas, porque a, a, o conhecimento para mim me faz transcender. Então, hoje em dia eu já consigo, para vocês terem uma ideia, assim, é medir, assim, eu vejo um tanto louça, eu já sei que, quanto tempo de aula eu tenho para ouvir. Eu falo, e essa e esse tanto de louça, aula de tanto tempo. Esse tanto de, de varrer a casa, aula de tanto tempo. Eu já estou conseguindo chegar, isso é muito virginiano, chegar no nível de medir a função da atividade e pelas aulas que eu tenho. Então, para mim, agora tem gente que ouve música fazendo atividade, tem gente que medita, que fala mantra. A gente tem que inserir nessas atividades rotineiras, enquanto a gente não consegue colocar a presença, que isso seria budismo total, né? assim Eu estou lavando louça, mas eu faço isso ouvindo aula também, tá, gente? Porque eu, eu me lembro da década de 80, o Caetano Veloso deu uma entrevista, eu amo o Caetano, e ele deu na época, ele estava muito em alta, assim, e ele deu uma entrevista linda, e aquela entrevista, eu lembro que, nossa, bombou na época, quem é dessa época lembra dessa entrevista, porque foi manchete, pensaram isso que ele falou, ele falou, quando eu lavo um prato, eu mergulho, assim, naquela sujeira que está indo embora, a limpeza, e ele criou uma poesia para traduzir o que para ele era um lava-prato, tudo bem, eu sei que muita gente vai pensar, ah, até parece que ele lava tanto prato assim, é claro, quando a gente faz isso rotineiramente, torna-se um pouco mais difícil você inserir poesia, mas difícil não é sinônimo de impossível, e se é dado a você uma rotina, todos nós temos, eu aposto que até o Caetano tem uma rotina na vida dele. E se nos é dada essa rotina, que a gente a cumpra da melhor forma. É isso que eu quero trazer para vocês. As pazes com canteiro de virgem, para que a gente faça as pazes com a repetição, a rotina, e não a torne um, um inimigo. Tornar a rotina um inimigo é o que a gente pode fazer de pior para a nossa saúde, para a nossa criatividade, para tudo, para tudo, para tudo, porque nós vamos sufocar todo um processo que ali está para você se aperfeiçoar, então, enquanto você não tiver aquela presença budista, aula lavar louça, ao dirigir o mesmo trajeto, o mesmo caminho, ao fazer a sua atividade rotineira, que você insira alguma coisa que te deixe mais leve. Leveza foi a palavra da nossa live essa semana. E le mais leve, que é Netuno, que é Peixes, mais coração. A gente vai vivenciar muito melhor. E aí o Sísifo, quando ele descobriu que essa pedra seria levada assim, à eternidade para ser tentado, que para que ele tentasse que fosse ali colocado... mas ele descobriu que esse trajeto... sempre era diferente... ele nunca estava igual... os obstáculos que ele via... nunca eram os mesmos... as pequenas passadas dele... sempre vinham de formas diferentes... e se a gente for entender... essa é a nossa vida... sempre vai haver... um fator que a gente ainda não tinha percebido... no nosso caminho... e assim vamos seguindo, vamos vivendo nessa grande nesse grande jogo de tabuleiro Coloca aqui um jogo de tabuleiro que eu acho que é exatamente isso jogo de tabuleiro você de repente tira uma carta que fala está todo feliz que está chegando ao final e aí se você não fez bem feito ou perfeito a vida fala, volta das casas, volta outro dia eu estava assim, fazendo um backup estava demorando horas e horas Aí, quando estava chegando no final, eu já estava comemorando. E aí, acabou a luz. E a coisa acabou, três dias de backup, tinha ido embora. E eu entendi que eu comecei o processo afobada. Eu não tinha feito a organização necessária para que tudo acontecesse de uma forma que, se parasse, eu não perdesse Tudo. E é exatamente isso, esses aprendizados ao longo do caminho, quando você for erguer essa pedra de novo, você já vai ter atalhos, você já não vai cometer os mesmos erros, essa é a beleza do caminho. Então a nossa vida está sempre recheada de simbolismos virginianos, dessa natureza de sísifo, e a gente sim vai ter que voltar muitas casas, mas a gente volta a casas quando a vida quer, quer nos dar um alerta, para dizer, essa construção não foi perfeita nem bem feita, volta e começa de novo e a gente às vezes volta reclamando e volta bufando e volta se estressando e depois passado um tempo você fala como foi importante como eu amadureci, cresci como eu melhorei tendo a chance e a oportunidade de refazer o refazer, gente, por isso que eu associo isso também a planeta retrógrado, tá? eu sou daquelas que acho maravilhoso eu acho uma oportunidade incrível a gente ter planeta retrógrado porque o retrógrado te dá o quê? A chance do que vai ser refeito. É sinal que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser remodelada. Aí o universo todo falou, opa, para, não segue não, porque se você seguir, a construção não vai se sustentar. Não segue não, volta e refaz. E é isso que a gente sabiamente vai fazer se formos conectados e não vamos reclamar. E aí, gente, esse jogo de tabuleiros, esse estágio virginiano, traga o um labirinto, que a gente já começou a trabalhar nele na live de Saint Germain, da chama Violeta, que é uma grande metáfora da nossa vida. Também é outra coisa que eu amaria explorar, talvez eu estou pensando de repente fazer uma live assim só com o labirinto, que a gente tem muito simbolismo maravilhoso, os diversos labirintos, aqueles das catedrais, da França. Cada labirinto tem uma magia, um simbolismo. Não vai dar tempo hoje de, de falar sobre eles aqui. Vou ficar devendo e vou elaborar uma live bem legal para a gente explorar o símbolo do labirinto, porque o labirinto é outro como o zodíaco, como no Bhagavad Gita, é outro campo de batalha, outra metáfora do campo de batalha, que é a nossa vida, é a nossa existência, e o labirinto. Nós temos a grande, né, o grande mito que a ele foi sempre associado, o mito do minotauro porque o labirinto representa exatamente aquele movimento que nós fazemos na nossa vida em busca do centro, salve Jung, mandalas. A nossa direção é sempre para o centro, querendo ou não, a gente está sempre sendo levado para o centro, para o coração, e achamos que não vamos conseguir, a gente se perde, a gente pega caminho aparentemente errado. Temos que voltar, encontra uma parede, não é aqui. E o labirinto representa todo esse nosso trajeto de vida que está escrito no estágio de virgem. É nesse estágio que às vezes a gente se estressa assim, a gente se irrita, a gente se impacienta, porque parece que a gente está enredado. Entendam uma coisa, eu, eu não quero assim, trazer uma enxurrada de coisas ao mesmo tempo, mas... É inevitável, né a gente? Uma coisa puxa a outra. Virgem, gente, é um signo de terra. Porém, o que ele tem diferente dos outros dois signos de terra é que ele tem um ritmo que chama mutável. Isso é bem assustador, porque o touro é terra, porém é fixo de ritmo. Capricórnio é terra, porém é cardinal. É, cardinal é o um ritmo direcionado, que vai para frente, para cima, para o alto. E o virgem é mutável, mutável, eu sempre equiparo terra mutável a você ter uma mesa cheia de papéis para organizar e aí o impulso natural do elemento terra é a organização. Então você tem aquela mesa que está um pouco caótica e você como elemento terra que está naquele momento precisa fazer a função de organizar. Mas, por ser mutável, o que é mutável? É movimento alguém liga um ventilador em cima daquela papelada toda e tudo vai para os ares, o que você já organizou, tudo se mistura e você aí junta de novo e liga um ventilador de novo, é uma coisa meio do, essa metáfora é tipo sísifo, mas é exatamente isso que é terra mutável, por isso que o virgem é um signo muito inquieto, ele tem uma mente brilhante, aguçadíssima inteligência, ele percebe as coisas, ele é regido por mercúrio, porém, ele às vezes perde a direção, ele gira em círculos, porque ele não consegue dar uma direção para tudo que ele absorve, aprende, assimila e quer fazer, e às vezes ele tem essa sensação de não sair do lugar, que é o que todos nós temos aqui encarnados, parece que a gente às vezes faz, 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 aperfeiçoa, aperfeiçoa, aperfeiçoa aprende, 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 quando você vê você cai no mesmo erro, na mesma armadilha. E aí dá um desânimo, eu, eu entendo, porque é, é difícil a gente dizer que não, porque quando a gente se pega cometendo os mesmos erros do que quando você não tinha tanta consciência assim, é desanimador, mas aí você respira e fala, não, esse erro ontem não me ensinou tanto, hoje ele já me ensina mais, e a gente está aqui para isso, porque esse é o movimento do labirinto. O movimento do labirinto, segundo a mitologia, uma das mitologias associadas ao labirinto, que sempre que você tenta se encontrar perdido no labirinto, você vai encontrar dentro dele o Minotauro. Todos conhecem o Minotauro. O Minotauro é aquele ser que teseu aquele herói mitológico que foi se aventurar, destruiu o Minotauro. Ele foi quase vencido e dominado, mas não foi por quê? porque Ariadne, que era aquela pessoa que estava apaixonada pelo Teseu, ofereceu a ele um fio, daí que vem a expressão fio de Ariadne, e o fio de Ariadne é aquel, aquele fio que vai nos conduzir a, dentro dessa jornada. O fio de Ariadne é, é exatamente tudo aquilo que nos norteia, que nos dá sentido, que não nos faz esquecer de onde a gente veio, da nossa essência. O fio de Ariadne representa o amor, representa a conexão com o que há de mais sagrado, que é o que vai orientar a sua vida. Então, a gente nunca pode perder o fio de Ariadne. O fio de Ariadne é tudo isso que a gente usa para nos nortear. Eu torno... para mim essas práticas todas são muito sagradas, porque elas dão para a gente... O maior presente que a gente pode ter nessa dimensão Que é essa possibilidade De através do autoconhecimento A gente descobrir tantas ferramentas E essas ferramentas são o fio de Ariadne Que a gente jamais pode soltar Quando que a gente solta o fio de Ariadne num labirinto? Quando a gente esquece Quando a gente nega Quando a gente acha que nada vale a pena e que a gente tem mais a é que fazer de qualquer jeito, quando a gente deixa de entender que estamos em evolução a gente deixa de se aperfeiçoar de se cuidar, de querer o melhor você está largando o fio, o fio da vida fio de Ariadne, é o fio da vida é o fio que te conecta a algo maior se nós soltarmos esse fio no meio do labirinto seremos engolidos pelo Minotauro, e o Minotauro é a fera que nos habita, é a fera, é o monstro, é a sombra que reside dentro de nós, porque o labirinto somos nós. E essa fera, que é o contrário do centauro, olha que coisa linda, o centauro para mim é o regente de virgem, eu na minha simbologia, Quirum rege virgem, Quiron está exaltado em sagitário, é assim que eu vejo simbolicamente, e... O Minotauro, ele é o contrário do Centauro Quirón. Centauro Quirón quem é? É o ser que é metade cavalo e a cabeça de homem. O Centauro, ele é puro instinto. Ele é aquele ser que ele, o corpo dele é humano, porém a cabeça é animal. E isso representa um instinto se sobrepondo ao bom senso. Quando o animal está na cabeça, quem governa é o desejo, é a, a escravidão, a densidade. E o minotauro, ele é o instinto total de destruição que nos habita, que nos torna feras, selvagens, predadoras, quando a ele nós damos poder. E é essa luta dentro do labirinto, quando você se sente acuado e o seu minotauro está quase tomando conta, quase te fazendo acreditar que nada vale a pena, que o que vale a pena é o instinto, é ser o predador, é você liberar sua besta, sua fera. E, mas tem o fio de Ariadne, o fio de Ariadne diz, não, não, tem um fio que te liga ao amor, tem um fio que te mostra o caminho da ida e da volta. E é esse fio que em Virgem a gente encontra, através do que, Do trabalho, através... Do serviço Através de você cumprir a sua missão A sua função na engrenagem que nós estamos Nada mais belo é no simbolismo de virgem Do que nós nos reconhecermos como uma das trilhões de formiguinhas Do formigueiro Dos bilhões e quadrilhões Do grãozinho De uma areia vasta mas que sem aquela formiguinha, sem aquele grãozinho, não seria a mesma praia, não seria o mesmo formigueiro. É reconhecer a beleza da importância do micro, para que forme de fato o macro. E essa é a engrenagem. E quando o virgem assim se reconhece, ele se torna humilde. E aí é um signo que depois do ego que surgiu no leão, de se reconhecer criativo, poderoso, magnânimo, ele entende que ele tem que recolher tudo isso para levar esse brilho todo para os outros. Distribuir, compartilhar e não ser aquele que vai comprometer uma engrenagem coletiva. E essa é a beleza de Virgem como signo que está a serviço, daí que é conhecido, como o signo mais prestativo do zodíaco. Então, isso é brincadeira, astrológica eles falam, se você tiver um amigo de virgem, você tem tudo, porque às vezes ele não está do seu lado na hora da festa, da comemoração, mas se você precisar, pode ser quando for, hora que for, ele vai fazer o que for, porque ele está aqui para isso, para servir. E o ser virginiano que reconhece isso, uau, ele é um ser que atingiu a... O estado esplendoroso desse signo, que para mim é um dos mais espirituais, que é quando a gente consegue trazer a espiritualidade do peixe, lá de uma dimensão que é subir no alto do Himalaí e ficar meditando, isso é, é um peixe, é meio que uma fuga, mas quando você traz para a sua vida concreta, para a sua vida material, você manifesta, de fato, essa esse dharma, o que você veio fazer, e essa é a conexão mais linda. Então, gente, aí quando a gente chega nesse centro do labirinto, você de fato consegue aniquilar o Minotauro, a besta a fera, e consegue por ter tido fio. Isso é uma metáfora muito linda, por isso que a gente fez o trabalho do labirinto. Assim, aqui estão os dois seres né, mitológicos que têm essa, essa divisão. Ambos estão bem associados à Virgem. Olha que interessante, até por ser Virgem o signo de Terra, e todo signo de Terra tem um campo instintivo muito aguçado. Mas o Centauro, o Quiro, e o Centauro, o que, que ele é? O Centauro ele é um, o corpo dele é animal, mas parte de cima, o tronco, a cabeça, já é humano. Então ele tem a humanidade acima dos instintos. Daí a sabedoria do Centauro. O Minotauro já é aquele ser que é governado plenamente, 100% pelos instintos. Qual nós queremos ser? A qual nós queremos dar espaço na nossa vida? E essa é a escolha que a gente faz quando ingressa no labirinto, que representa a nossa vida. Então, meditem sobre o labirinto, que é algo assim muito, muito especial. Para meditar sobre o labirinto, eu vou dar uma dica aqui para vocês que é o seguinte... isso é uma terapia para virgem... então eu trouxe até isso aqui para vocês verem... para ilustrar... que é isso aqui... uma terapia maravilhosa para virgem... vocês sabem o que, que é... isso... é porque meditar no labirinto é assim... como a gente fez na live da Chama Violeta... está gravado... está no YouTube... está lá no IGTV... e eu sugeri que a gente... visualizasse um labirinto... no, no, no chão da nossa casa... ou você até pode... colocar umas pedras... para simbolizar o, o, o caminho... E é uma prática muito meditativa, muito introspectiva, tira de fato a gente do tempo. Mas você pode fazer uma outra prática de labirinto, que eu adoro o fio, que isso é o fio de aliade também, é você pegar algo, eu adoro fazer isso, algo muito embolado, sabe aquela coisa que está emaranhada? É, pode ser um novelo, pode ser, sabe quando você guarda, isso acontece direto comigo, tem muito colar. E às vezes eu vou pegar, quando eu pego, tem assim um bolo, um bolo. E aí você, meditativamente, você vai soltando. Faça disso uma meditação, põe uma música, crie uma intenção, e mesmo que não seja uma intenção objetiva, eu acho até melhor que não seja, que seja uma intenção de desembaraçar a sua vida, o seu caminho, porque a gente pode estar tá assim ou pode estar tá assim. Para quem está ouvindo no podcast, eu estou mostrando um novelo de lã. Eu te, eu, é, quem for ouvir pelo podcast, depois pode assistir no IGTV ou no, no, no YouTube. Mas eu estou mostrando um novelo de lã que tem uma parte que está toda emaranhada, embolada, e uma parte que está toda ajeitadinha, linda, virginianamente enrolada. E sugiro, então, que vocês a ah, esse embolado, seja de colares, pulseiras, de fios, de linhas, que vocês tornem esse labirinto, entendendo que a sua vida, ora, vai estar tá embolada, ora, vai estar alinhada. Olha que palavra linda, alinhamento, alinhado. Fio de aliade, é quando você começa, de fato, ó, isso aqui eu não estou nem achando, esse embolado, onde está a ponta do fio. E quando eu acho a ponta do fio, me dá aquela sensação que eu encontrei uma saída e é essa a terapia que eu sugiro para vocês nesse portal de Virgem como intenção. Obrigada, Marcela, é um curso que eu faço assim, todos faço com muito amor, tá? Mas assim, esse é, especialmente esse curso de imaginação ativa, é um tema que para mim assim é tão aquele assim, atualmente necessário da gente começar a compreender essa dinâmica que eu tenho vibrado muito com ele, então que bom que você está assim empolgada, porque eu fico muito feliz. Então gente, vamos voltar aqui, né? para a gente continuar, já vamos finalizar daqui a pouco, para a gente se sintonizar com esse portal e dentro desse labirinto, dentro dessa, desse novelo emaranhado, Aqui mostro para vocês essa imagem, novamente vou dar a traduzida porque tem pessoas que vão ouvir isso pelo podcast, um círculo. Esse círculo representa uma possibilidade da nossa existência. Quando a gente não tem o fio, não encontra a saída, nem quer encontrar, isso é grave, porque não encontrar a saída não é grave. Grave é aquele que fala, não sei, não quero saber. Aí é esse círculo vazio aqui que vocês veem que não tem nem. Sempre tem um centro, tá? Porque não há possibilidade de eu ter uma esfera sem ter uma, um ponto central, que é da onde vai se irradiar essa, essa, essa esfera. Mas, aquele que está naquele zero do tarô no louco, ele fala: não sei, não quero saber, estou perambulando por aí a esmo, e não me fale nada que me acorde, porque não me interessa. E essa evolução circular. É uma evolução? Não é evolução, não. Esse caminho circular é um caminho que não é evolução. É um caminho que nos faz girar em círculos e é a roda de samsara. A roda de samsara no budismo é aquele ciclo infindável das encarnações que tem muito a ver também com a, a pedra do sísifo, que a gente põe a pedra e desce, e é o que a gente acaba fazendo aqui nas encarnações. A gente é, faz, morre, nasce, vida, morre, vida, nasce, morre E fica nesse círculo que não, aparentemente, que não acaba Que aparentemente não tem fim Mas a gente tem uma outra possibilidade de entender esse círculo Que é entender o labirinto Que é entender que, na verdade, esse círculo não é um círculo Este círculo, se a gente olhar de uma outra perspectiva Ele é uma espiral então existe a evolução circular, o caminho evolutivo circular, ele é longo, ele demora, porque ele nos prende ao samsara, a roda das encarnações, aí é roda. Mas existe a evolução de fato, quando a gente muda, tem aquela virada de chave, você fala, uau, é isso, é hora de eu acordar, é hora de eu despertar, e aí você entende que tudo, na verdade, não passava de camadas de uma espiral, mas eu não queria, como eu não queria ver, eu estava bem lá embaixo. Quando eu descubro isso, dá uma acelerada. E aí nós temos, de fato, esse cone, estou mostrando aqui para o pessoal do podcast, um, é um cone evolutivo, que é uma espiral e que representa a evolução. A evolução que nós vamos afunilando com o passar da expansão, das expansões. Expandir a consciência, você, na verdade, vai afunilando, você vai para a unidade, como eu falei no início. E é esse, esse é o caminho, a saída de qualquer situação repetitiva, desconfortável, difícil, só pode ser para cima, jamais para os lados, jamais na horizontal, na horizontal a gente só repete, a gente troca seis por meia dúzia, que é o que a gente faz na roda de samsara, você resgata um carro, você faz outro, você faz outro, resgata outro, e aí vai só trocando. Quando a gente, de fato, tem um despertar, você transcendeu a dualidade. Transcendendo a dualidade, você enxerga aquilo de um outro patamar, de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva. E é isso que a gente quer na habilidade virginiana, quando ele se conecta ao leão, quando ele se conecta ao, ao peixes é essa habilidade de saber daqui ele não sairá desse labirinto ele não sairá porque o trajeto é o caminho de aprendizado dele mas ele pode a cada caminhar subir para uma dimensão diferente da qual ele vinha e isso é outra forma de falar sobre a mesma coisa que eu falei a é, luz do, do, do Sisyphus então gente, isso é lindo vamos para as nossas é, reflexões finais Reflexões simbólicas, que é o que eu chamo de alfabeto simbólico. Então, eu tenho dado nessas lives, como eu falo para vocês, que a minha ideia é que todos se sintonizem com o virginiano que o habita, portal de virgem, na sua máxima sabedoria, em sua alta frequência. Para isso, a natureza nos dá ferramentas. Quando a gente sabe o elemento certo, isso é magia. Magia é você saber os ingredientes certos para compor algo. E aí você, de fato, produz a grande alquimia. E para abrir esse Portal de Virgem, a gente tem que ter alguns elementos que são inúmeros. Eu vou sugerir aqui alguns. E quem tiver alguns a acrescentar maravilha, pode colocar aí. Eu acho muito legal, porque cada um tem um insight diferente, tem uma, uma visão diferente. E tudo sempre é muito muito especial. Então, dentro do alfabeto simbólico, começo aqui com as pedras. Pedras que eu... Percebo muito a sintonização de Virgem. Claro que sempre tem mais, né? mas assim a calcita, gente, a família calcita é uma família virginiana. A calcita, para vocês terem uma ideia, ela se forma em blocos. E mesmo quando se quebra, ela se quebra organizada. É um fenômeno. Então eu posso, às vezes, até recompor. Olha, olha eu vou ver se eu consigo mostrar. Mas aqui eu tenho uma calcita ótica com blocos. E quando essa pedra vai se quebrando, ela se quebra já com uma forma muito perfeita e organizada. A calcita é o símbolo máximo de uma organização que, quando está na sua versão laranja, melhora ainda para a gente canalizar o padrão virginiano de ordem, de, das coisas no lugar, das coisas encaixadas... Quando a gente sente que a nossa vida está desencaixada, está completamente confusa e caótica, as calcitas são belas companheiras, e eu prefiro, nesses casos, a laranja, que é uma cor que nos traz a uma dimensão mais concreta, mais real. Aí nós temos também o quartzo branco. O quartzo branco sempre é uma expressão muito virginiana, porque pelo próprio branco, eu não abordei muito o aspecto de virgem, das deusas, da pureza, do virginal, que é. Eu acho muito lindo também. Não daria tempo aqui. Isso daí daria uma. Só explorar esse mito daria uma live inteira. Mas é exatamente aquela que faz o casamento consigo mesma, que, faz a, que é o incorruptível, que é o, o estado puro. E o branco transparente simboliza muito esse estado, que pode conter todos os outros. Então, o um quartzo -so branco sempre é a pedra que nos conecta com a versão virginiana, muito, muito boa. É, temos também no tarot do, dois arcanos que eu associo muito, né, que são a, a justiça e a temperança, que são arcanos, a justiça pela inteligência aguçada, pela capacidade de usar a sua espada para dar o seu veredito, para cortar o que não é necessário. Muitos pela balança associam Libra, agora entendam que Libra e Virgem são os signos que se interpenetram em alguns pontos, mas para mim a justiça é altamente virginiana, porque ela usa de fato o seu saber, a sua inteligência, o seu potencial de mercúrio muito forte para manter o equilíbrio, uma ordem e para isso ela tem que ter uma frieza, ela tem que ter uma imparcialidade, ela tem que bater o um martelo, coisa que Libra já não faz. Então, a é, justiça para mim evoca muito essa natureza quase que às vezes impiedosa do virgem, quando ele precisa manter uma ordem. Assim, a temperança que representa também uma ideia do virgem, no sentido de estar no trabalho, de estar aqui, temperança é um trabalho contínuo, constante, paciente e que nada lhe resta fazer, a não se continuar trabalhando e continuar alquimizando. E o Virgem que entende a temperança, entendeu tudo, expressa esse lindo e maravilhoso símbolo na sua alta frequência. Então a temperança, para mim, é um arcano assim muito, muito, muito mágico para a gente se conectar com a melhor versão do Virgem. Aqui, quebra-cabeça, é uma ótima terapia também. Quando a gente sente que a vida está confusa, faça palavras cruzadas, faça quebra-cabeça. Isso tudo, quem está chegando hoje nas minhas lives, gente, olha só, isso a gente chama eu chamo de alfabeto é, simbólico, reflexão simbólica, não é uma brincadeira, é algo muito profundo. É, é brincadeira sim, né? porque tudo pode ser uma brincadeira, é leve, é leve, porém profundo, porque nós podemos encontrar grandes curas em coisas que têm uma relação com o símbolo e a gente às vezes nem se dá conta, e você quando precisa curar um símbolo, você tem que como na homeopatia se diz, curar aquela doença com o seu próprio veneno, com o veneno que a causa. E essa é uma terapia de ressonância. Então, se a minha vida está caótica, confusa, às vezes está faltando uma pecinha de um quebra-cabeça. E aí eu vou fazer um quebra-cabeça e naquele momento eu entendo, eu compreendo, eu trago à luz o que precisa, assim como eu falei de desemaranhar o, o, o novelo, assim como eu falei de a gente entender essa ordem por vários outros caminhos, lavando louça, arrumando a casa, fazendo tudo, tudo isso. Né? Aqui, trabalho, né? terapia para virgem, alfabeto simbólico, o trabalho é tudo, ferramentas, precisamos dela, porque o virgem é o símbolo do especialista, é que você está assim, às vezes enlouquecido, tem até uma historinha que conta isso, eu não lembro como que é direito, mas é aquela a pessoa está enlouquecida para consertar uma coisa, já levou para um monte de gente, já tentou, aí chega uma pessoa em um segundo aperta o parafuso, tá, consertei, aí cobra uma fortuna, aí a pessoa lhe fala, o quê? Você vai me cobrar uma fortuna? para uma coisa que você demorou um minuto, nem um minuto, para arrumar. Ele falou, não, eu estou te cobrando por saber qual parafuso que tinha que ser apertado. Ou seja, isso é o que mais vale. Não adianta eu sair apertando o parafuso, fazer um monte de besteira e deixar a coisa pior. O virgem é aquele que vai direto ao ponto, sabe qual parafuso tem que ser apertado. Isso não tem preço, por isso que ele é um especialista. E aí, é o trabalho, são as ferramentas... Objetos, olha que coisa interessante Post-its, tudo que é de organização E uma lupa, sempre é necessário Porque no estágio de Virgem, qual é a nossa função? É mergulhar na nossa vida E tentar descobrir quais são as pequenas coisas Que precisam serem vistas para serem consertadas Porque Virgem está aqui para consertar e quando a gente está no portal de virgem, a gente, a gente tem que consertar a nossa vida. Não tem como. No portal de virgem você tem que olhar para a sua volta e falar o que está que quebrado na minha vida. Quando você começa a consertar, a sua vida anda, muda. Com certeza absoluta. Isso é magia. Isso é uma magia. Fala, ah, magia, às vezes magia não é só fazer poções, meditação e fazer um decreto. Não, gente, magia é algo que você faz o tempo todo. E quando você faz o ato certo, você se sintoniza com aquela frequência. Se eu tenho a minha vida toda ela, fora do lugar, tudo desorganizado, tudo quebrado, tudo meio que pela metade, não tem como fluir energia nenhuma ali. Aí no portal de vídeo, é a chance que eu tenho de começar a iluminar, pegar minha lupa mágica e deixe olhar... o bom virginiano não precisa de lupa, né? isso é para quem? para os pobres mortais que não têm aquele olho que quando olha já vê logo o defeito aquele micro detalhe que precisa ser removido né? aquela sujeirinha os que não têm precisam da lupa eles já nasceram com essa lupa interna e já descobrem tudo e mais alguma coisa e aí pegue a sua mágica a lupa virginiana e olhe para a sua vida seja a sua vida material, sua vida emocional mental, espiritual... E olhe para a sua vida quais os setores, o que precisa ser aumentado para você consertar, que é a palavra-chave. Aí você avança. Caso contrário, você vai ficar no círculo do samsara, sempre repetindo aquele karma, com as coisas quebradas e empacadas na sua vida. É... E assim, novelinho, um né? bem arrumadinho, muito virginiano, e todos os objetos virginianos são... Objetos de organização e limpeza, assim, caixinhas, compartimentos, etiquetas, planilhas, é o que torna a sua vida mais otimizada. E aí você passeia por aquele labirinto de forma muito mais íntima, daqueles cantinhos e arestas. Caso contrário, a gente enlouquece, né? porque a gente nunca sabe o que está acontecendo. Quando você organiza tudo, as coisas fluem numa outra no outro padrão e dimensão. E assim, gente, vamos fazer aqui a nossa finalização. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos para a gente respirar um pouquinho. Vamos respirar para que a gente assimile esse lindo dizer do Martin Schumann. Eu gosto sempre assim de que fechar as práticas, palestras, mesmo que teóricas, com uma, uma respiração, porque quando a gente respira com consciência profundamente, nós abrimos uma dimensão que não é racional e é nela que estão os tesouros, é nela que está a transformação. Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos acessando no nosso interior esse portal de Virgem que nos conecta aos detalhes, às minúcias, ao especialista que somos, abrindo esse portal de Virgem, nós Vamos indagar ao universo, em que área eu sou especialista? Em que área eu posso de verdade me aperfeiçoar? Se você ainda não descobriu isso, mande a pergunta que a toda pergunta sincera o universo devolve com uma resposta inspiradora. E assim nós vamos meditar nesta linda, neste lindo dizer do Martin Schumann sobre Virgem A ti, Virgem, dou a missão de examinar em detalhes o que os homens têm feito com minha criação Tu analisarás seus passos e revelarás seus erros para que por intermédio de ti minha ideia mantenha-se pura e possa ser aperfeiçoada. Para realizares um bom trabalho dou-te a aprovação do ceticismo para dominares e como bênção concedo-te o dom do discernimento, a missão dos signos, Martin Schumann. E assim inspiramos profundamente e nos conectamos, nos sintonizamos com o um lindo Portal de Virgem, que é mais uma peça do infinito quebra-cabeças, que compõe a nossa sagrada existência. Gente, é isso. Vamos abrir os olhos, respirar, muito feliz. Como eu falei para vocês, a única frustração aqui é que cada signo desse eu fico assim, com uma vontade imensa de explorar todas as possibilidades, mas eu não, não tem como, aqui a gente tem um, um tempo curto, não dá para a gente ir tão além, tão fundo, mas a gente vai juntando as pecinhas, essa é a beleza, outras lives virão, outros encontros virão, quem tiver esse anseio de se autoconhecer, estude astrologia, isso é uma... É uma recomendação, assim, é uma paixão da, na minha vida, assim, desde muito nova. Eu sou muito apaixonada pela astrologia. Tive uma grande alegria de encontrar um grande mestre, assim, quando eu era bem jovem, que me permitiu, assim, crescer muito ao lado dele, ao, ao ajudá-lo a transcrever aulas e ajudá-lo, assim, numa organização do, do, do curso que eu fazia. E a astrologia me acompanha, assim, desde sempre, desde sempre. E eu digo para vocês, mesmo que você não queira ser astrólogo, que você nunca queira fazer a leitura de um mapa para outra pessoa, isso não... ninguém estuda astrologia. É, isso foi uma coisa de... não tem tanto tempo, vamos dizer assim, né? Que ela tem que estudar astrologia para fazer mapas de outras pessoas. Não! Astrologia é um mapa de viagem. Você vai estudar para a sua viagem. Se você puder ajudar outros, maravilha. Tem uns que vão ter despertar esse talento, esse dono de... Estudar e começar a querer ajudar os outros, ser guias turísticos das viagens. Outros não, outros fazem para si, para seus amigos, família. Mas eu digo para vocês: se você é interessado em autoconhecimento, todas as linguagens são divinas, eu gosto, amo todas, filosofia, claro. Mas para mim, a astrologia é uma síntese assim, da, do ser, da alma que, como poucas, a gente encontra. Astrologia focada no autoconhecimento, não a astrologia do terror, que infelizmente ainda tem muito por aí. Astrologia como ferramenta de transformação e não de constatação. Aí sim, a gente tem as chaves do universo nas mãos, eu tenho certeza disso. Então, tendo a oportunidade, estudem em astrologia. Agora, encerrar com muita alegria, muito amor, muita vontade de pôr a mão na massa, de trabalhar, de consertar nossa vida, de olhar os detalhes, as pequenas coisas. E assim, seguimos juntos. Não deixem de aparecer nas lives de segunda, que estão muito incríveis. Gente, live das palavras semente está assim, sensacional, estou muito feliz com essa prática. Toda segunda-feira, 21 horas, estamos tirando as palavras, está rendendo muitas mudas, os sons, já tem som lá no Telegram. E é isso, tem o labirinto da, da prática do San Germain da Chama Violeta, que eu estou usando como... fazendo essa prática sincronizada, o céu do mês, ao, o signo do mês com a Chama Violeta, para a gente transmutar e trabalhar exatamente a sintonia do portal do signo, o labirinto está lá também, e assim vamos seguindo. Agradeço muito a presença de todos, até a próxima, saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar.